0: Judarike under Manasse och Joshea. Judarike hade fremgang under Hiskia, men under Manasses lange og underregeringstid det tilltilbae igen. Hedenskapet lev jen opblivet og mange av indbygarne lev forledet til avgudstyrkelse. Manasse få leet i Juda og Jerusalem tilø de enda mer onttän de folkeslagene, som Herren hade utryddet for israelittene. Det strålende lyse som hade skint i tidligere tider ble avløst av overtroens og vilfarelsens mørke. Fryktelige under florerte, tyranni, underskykkelse og hat til alt godt. Rettferdigheten ble fordreid, og tog tok han. Manasse blir advart men i disse onde tider hade Guds og rettferdighetens sak sine talsmenn. De vanskeligheter som judariket hade kommet trygt igjennom under kong Hiskia, hadde gitt mange en karakterstyrke som var ett värn for dem under lovløsheten som hersket. Deres vittnesbyrd om sannhet og rettferd terget Manasse og hans øverste embedsmenn for de prøvde å styrke sitt regime ved å bringe en vær opposisjon til taushet. Manasse tok ellers av mange skyldfrie män. Han fylte Jerusalem med blod fra den ene enden til den andre. En av de første de gikk utover var Jesaja, som i over et halvt århundre hadde vært Herrens sendebud i judariket. Andre måtte tåle spott och piskeslag, ja till med lenker och fängsel, noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt till i huler og grotter. Noen av dem som blev forfulgt under manasse, fick pålegg om å overbringe kongen spesielle budskaper som inneholdt i rettesettelse og dom. Profetene sa at judakongen hadde gjort avskyelige ting, ting som er verre enn alt det amorittene før ham gjorde. Hans ondskap gjorde att nasjonen ble drevet til randen av en krise. Innbyggerne skulle snart bli ført til Babylonia, där alle deres fiender kunne røve og dem. Likevel ville Herren ikke helt forlate dem som anerkjente ham som sin konge, mens de oppholdt sig i et fremmed land. Selv om de måtte tåle store trengsler, ville han utfri dem på sin egen måte, og når hans tid var inne. De som stolte helt och fullt på ham ville finna ett et sikkert tilfluktsted. Manasse angrer og ydmycker sig. Trofast fortsatte profetene advare og advaret og formanet. Uten frykt talte de til Manasse og hans folk, men deres budskap ble møtt med forakt. Det frafallende juda ville ikke høre. Som en forsmak på hvordan det ville gå folket, hvis det ikke ville gå i seg selv, tilåt Herren at kongen deres ble tatt til fange av en tropp soldater fra Assyria, som bant ham med bronselenker og førte ham til Babylonia til deres midlertidige hovedstad. Denne smertelige opplevelsen fikk kongen til å gå i seg selv. Men da han var i nød, bønnfalt han Herren sin Gud om nåde, og ydmyket seg dypt for sine federes Gud. Og Herren bønnørte ham da han ba. Han lyttet til hans indelige bønn og førte ham tilbake til Jerusalem, så han fikk se sitt kongerike igjen. Da fikk Manasse sanne at det er Herren som er Gud. Men sälv man angerangre typt, var det for sent til å reddde riket fra for som den langvare avgudstyrkelsen hade ført med sig. Mange av inbyggane hade snubblet av fallt och de rejste sig aldrig mer. Den gudlösse komng amon. En av dem som hade sunket så dypt under Manasses manasseskatastrofale frafall, at det ikke var redning for ham, var kongens egen sønn som kom på tronen i en alder av 22 år. Det står om kong Aman Han fulgte på alle måter i sin fars fotspor. Han dyrket i samme avguder som faren og bøyde seg og tilba dem. Han gikk bort fra Herren, sine fedres Gud, og vandret ikke på Herrens vei. Han ydmykket seg ikke for Herren som hans far Manasse hadde gjort. Han bare øket sin syndeskyld. Den onde kongen fikk ikke noen lang regjeringstid. Bare to år etter at han var kommet på tronen, ble han drept på slottet av sine egne tjenere midt i sine utsegelser, og folket i landet gjorde hans sønn Yoshia til konge etter ham. Den gode kong Yoshia. Da Yoshia kom på tronen og han regjerte i 31 år, håpet de som hade bevart en rene tro at det nå var slutt med rikets tilbakegang. For selv om den nye kongen bare var 8 år gammel, fryktet han Gud helt fra begynnelsen og gjorde det som var rätt i Herrens øyne. Han fulgte på alle måter i sin etterfar Davids fotspor, uten å vike av til høyre eller venstre. Josia var sønn av en ond konge og var hardt fristet til å gå i farens spor og han hadde bare noen få rådgivere som oppmuntret han til å gjøre det som var rett. Likvel var han tro mot Israels Gud. Han lærte av fortidens feilgrep og bestemte seg for å gjøre det rette i stedet for å kaste seg ut i den samme synd og nedverdigelse som faren og bestefaren hadde gjort. Han vek ikke av til høyre eller venstre. Han skulle ha en ansvarsfull posisjon og bestemte seg for å rette sig etter den veiledning som kongene i Israel hade fått. Fordi han var lydig, kunde Gud bruka ham som ett kar til ære. Da Joshua begynte å regjere, og mange år før, spurte de oppriktige i Juda om Guds løfter til det gamle Israel noen gang ville bli oppfylt. Menneskelig sett såg det ut som om det nesten var umulig at Guds plan med det utvalgte folket kunde gjennomføres. Århundrers frafall hadde festet dype røtter. Ti av stammene var blitt spredt blant hedningene. Bare juda og benjamins stammen var igjen, og nå syntes det som om også disse var på randen av en moralsk og nasjonal katastrofe. Profetene begynte å forutsi at den vakre hovedstaden ville bli fullstendig ødelagt. Här lå tempelet som Salomo hadde bygd, og her fant folk i næring for alle sine forhåpninger om å oppnå nasjonal storhet. Var det mulig at Gud ville endre sin beslutning om å utfri dem som satte sin lit til ham? Kunne de som hadde vært tro mot Gud håpe på noe bedre med tanke på at de rettferdige var blitt forfulgt länge, og uten opphør, og at de onde til synelatene hadde det gått. Budskapet fra profeten Habakkuk Det var profeten Habakkuk som kom med disse illevarslende spørsmål. Med tanke på dem som var trofaste på hans tid spurte han engstelig, Hvor länge Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar, klage og skrike til dig om vold uten at du frelser? Hvorfor lar du meg se urett og være vittne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold. Det kommer til strid og trette. Derfor er loven makteløs, og retten vinner ikke fram. For gudløse omringer de rättvise og dermed blir retten forvrengt. Gud svarte på ropet fra de trofaste. Gjennom sitt utvalgte talerør kunne han sin beslutning om å straffe det folket som hadde vendt ham ryggen for å dyrke hedningenes guder. Mens det enda var noen som önsket opplysning om fremtiden, ville Gud gripe mirakuløst in i nasjonens liv, slik at babylonerne kom til makten. Gud ville benytte de fryktelige og skremmende kalderne som en svøpe som plutselig skulle overfalle judariket. Fyrstene i juda og de fremste bland folket skulle føres i fangenskap til Babylonia. Byene og landsbyene i juda og de oppdyrkede markene skulle legges øde. Ingenting skulle spares. I tillit til at Guds plan med sitt folk ville bli gjennomført på en eller annen måte, til tross for denne fryktelige ulykken, bøyde Habakkuk seg under Herrens vilje. «Er ikke du fra gammel tid, Herre, min hellige Gud?» utbrød han. I stedet for å dvele ved de ulykkene som snart skulle komme, grep han i tro fast på de kostlige løftene som taler om Guds kjærlighet til sine troende etterfølgere. Med dette la han sin egen og hver eneste troende Israelits sak innbarmert i Guds hender. Dette var ikke den eneste gangen Habakkuk viste sterk tro. Da han ved en annen anledning tenkte på fremtiden, sa han. Nå vil jeg stå på vakt, stille mig på min post og speide for å se vad han vil tale til meg. Herren svarte. Skriv synet opp. Riste in på tavler så folk kan lese det lett. For synet venter på sin tid. Det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent. Det kommer sikkert og uteblir ikke. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Guds folk i dag ble holdt oppe av den samme tro som styrket Habakkuk og alle de hellige og rettferdige menneskene som ble utsatt for de store påkjenninger på den tiden. Selv i de mørkeste stunder og under de mest fortvilte forhold kan en troende ha ubetinget tillit til ham, som er kilden til allt lys og all makt. Ved tro på Gud kan hans håp og mot bli fornyet dag for dag. Den rettferdige skal leve ved sin tro. Ingen som tjener Gud behöver å fortvile, vakle eller frykte. Herren vil til overmål innfri sine trone barns høyeste forventninger. Han vil ge dem den visdom de trenger under livets skiftende forhold. Apostlen Paulus taler i klare ordelag om Guds store omsorg for hvert eneste menneske som blir fristet. Han fikk denne forsikring fra Gud. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Tillitsfull og takknemlig svarte Guds prøvede tjener. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. O derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir misshandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Vi må oppelske den troen som både profetene og apostlene har vittnet om, den tro som griper fatt i Guds løfter og venter på utfrielse slik han vil, og når hans tid er inne. Det sikre profetiske ord vil bli endelig oppfylt når vår Herre og frelser Jesus Kristus kommer tilbake i herlighet som kongers konge og herres herre. Ventetiden kan synes lang. Vi blir kanske nedbøyd på grund av vanskeligheter, og mange av dem vi har stolt på gir kanske opp på veien. I likhet med profeten som forsøkte å sette mot i juda under et frafall som ikke har noe sidestykke, Bør også vi tillitsfullt si, Herren er i sitt hellige tempel, vær stille for ham, all jorden. Vi bør alltid huske det oppmuntrende budskapet. Synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Herre, jeg hørte frasangen om dig og fikk ærefrykt for ditt verk, Herre. Gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent før tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Gud kommer fra teman, den hellige fra fjelle. Hans herlighet dekker himlen jorden er full av hans pris. Glansen fra ham er som lyse, stråler går ut fra hans hånd. Hans makt er skjult i dem. Foran ham går pesten, i hans fotspor følger sott. Han skrider frem og jorden rister, folkeslag skjelver for hans blikk. Gamle fjell slår sprekker, eldgamle åser synker sammen. Han går fram som i gammel tid. Du drar ut for å frelse ditt folk, for å frelse din salvede. For fiken tre blomstrer ikke, og vintre bærer ikke frukt. Oliven treets høst slår feil, og markene gir ikke føde. Sauene er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Men jeg vil glede mig i Herren, juble over min frelsesgud. Sefania profeterer. Habakkuk var ikke den eneste som formidlet et håpets budskap om fremtidig seier, men også om straffedom her og nå. Under Josias regjering kom Herrens ord til Sefania. Det ga klart uttryck for vad følgende ville bli hvis frafallet fortsatte. Samtidig gjorde det menigheten oppmerksom på de herlige fremtidsutsikter bakom allt i denne verden. Hans profetier om den dommen som ventet juda passer like meget på den straffedom som vil ramme en ubåtferdig verden i tiden før Kristi gjenkomst. Nær er Herrens dag, den store. Den er nær och kommer med hast. Hør, besk er herrens dag, da roper krigeren høyt. Den dagen är en vredens dag, en dag med nöd og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde, en dag med hornlåt og härrop mot de faste borger mot de høye torn. Da vil jeg gjøre folket så redde at de går omkring som blinde, for de har syndet mot Herren. Deres blod skal kastes ut som avfall, og deres kjøtt som møkk. Deres sølv og gull kan ikke berge dem. På sin vredesdag skal Herren i sin brennende iver fortære hele jorden, for han gjør ende, ja, brå ende på alle som bor på jorden. Kom sammen, håll samling, du folk som ikke kjenner skam. För dere blir borte som fykne agner, før den kommer over dere, Herrens brennende vrede, før den kommer over dere, Herrens vredesdag. Søk Herren alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Se, på den tid vil jeg utslette alle dem som plaget deg. Da berger jeg de haltene og fører de bortrevne sammen. Jeg gir dem ære og ry og går over hele jorden, der de er blitt vannæret. På den tid fører jeg dere hjem, da skal jeg samle dere. For jeg vil gi dere ære og ros blant alle folk på jorden. Når jeg liker for øynene på dere, vender deres lagnad, sier Herren. Bryt ut i jubel, sier Israel, rop av fryd. Gled dig Jerusalems datter, og jubel av hele ditt hjerte. Herren har frid dig fra straffedommen og tatt dine fiender bort. Herren, Israels konge er hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe vondt. Den dagen skal de se si til Jerusalem. Frykt ikke, sier hun. La ikke hendene synke. Herren din Gud er hos deg. En helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gi deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.